0: Meia Hora de Qualidade Meia Hora, Meia de, hora qualidade. de Qualidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais um programa Meia Hora de Qualidade E hoje nós estamos fazendo uma, uma mudança de chave aí, né? Uma troca do que a gente vem preparando no decorrer desses 10 programas Hoje chegamos ao número né, do nosso décimo programa, tá? Na meana aí, então, agora, e vamos iniciar hoje, né? É, com o Fernando e o de Morvan, tá? O Fernando aqui, então, o, é, é de uma empresa, tá? A Betic, ele vai falar mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre os detalhes. O de Morvan é do nosso polo, onde a empresa do Fernando está sediado, tá? Que é lá que é em São José dos Pinhais. Então, nossos primeiros convidados para, né, essa sequência, agora, né? Hoje a gente sa- estaremos entrando num formato. Referente, né? A falar um pouco, né? Como dentro da empresa, do dia a dia, né? Do dia a dia do Fernando, como ele aplica a qualidade, como que é feito todo esse processo, e o de Morvan aqui como suporte com o Polo por aqui, né? Para a gente fazer toda essa ponte, né? Essa ponte aqui. Polo, empresa, empresa, aluno, né? e vocês aí que não estão nos assistindo, nossos alunos, tá? Prestem muito atenção no Fernando, né? E no de Morvan, que estiverem falando. Porque pode ser tá? que você hoje encontre né, o que você quer fazer na sua vida, tá? o que você quer trabalhar. Né? Pode ser que for, poxa vida, eu estou estudando para o gestor da qualidade, mas é nesse na, nessa área, nesse nicho, nesse setor que o Fernando atua, que eu me identifico, é o que eu quero fazer. Tá? Então, desses próximos programas, prestem muita atenção e analisem. Vocês, polos estamos assistindo também, verifique, né? Talvez pode chegar uma um aluno aí no, no né, para o curso de ecologia, e gestão da qualidade. Né, Ou os demais outros cursos falam: "Poxa, né, eu quero fazer esse curso, quero fazer aquele outro curso, mas, né, nós estamos indecisos, não sei o que eles fazem". Vocês vão lembrar, poxa, lá no programa Melhor Qualidade, teve um programa que alguém falou sobre isso. Você vai lá e eu aconselha ele a assistir, vai ele auxiliar aí na ponta. Beleza? Mas sem mais delongas, né? E para que a gente já avance no nosso, nosso programa aí, que é curto, é meia hora só de qualidade, tá? Eu vou passar a palavra para o Fernando e depois para o primeiro, para que ele se apresentem, né? Fale um pouco da trajetória e o porquê que... O, como eles vieram parar aqui, né? Qual que é a trajetória, qual é todo o processo, todo o trabalho, né? Todo o estudo que eles tiveram, que fizeram para estarem aqui hoje para falar sobre qualidade da empresa dele, tá? E o Dilma vai fala para falar um pouco sobre o Paulo e a atuação e o trabalho que ele faz também. Então, Fique à vontade.
1: Bem, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui na, nesse programa Meia Hora da Qualidade, da UNINTA. Meu nome é Fernando Andrade de Almeida. A minha formação inicial, eu sou tecnólogo em automação industrial pela UTFPR, onde que nós já tivemos uma interdisciplinas da área da qualidade. Depois eu fiz uma pós-graduação em área de negócios. um curso de formação em metrologia, que é uma área que é a ciência da medição, aonde que envolve a parte da qualidade e aonde que eu fui atuado em metro, no caso, na parte da rede brasileira de metrologia legal e qualidade. Atuei eh, com avaliação de produtos e com programas de auditoria. E, ela, e também contribuía para desenvolvimento de portarias, no caso, relacionado a, a programas de avaliação da conformidade. Depois disso, fiz um mestrado e aí, na sequência, fiz uma graduação em ciências contábeis não Unicenter, né? E também tem uma interação na área da qualidade, tem uma norma específica de qualidade voltada para as ciências contábeis. O que, que eu vou procurar é, mencionar para vocês? Basicamente, três grandes campos, assim, da atuação. Tem o gestor da qualidade, que é aquela pessoa que atua internamente dentro de uma empresa, né? Cuidando dos seus processos relacionados à parte da qualidade. Tanto da qualidade desses sistemas, como a qualidade final do produto, né? e a qualidade de atendimento, no caso, das exigências correspondentes ao produto, ao seu campo de atuação, e, de certa forma, o atendimento normativo para atender avaliações de terceira parte ou de segunda parte, que são os auditores, os avaliadores. E também vamos mencionar essa distinção de um auditor, auditor, auditora, de um avaliador, de uma avaliadora. O que que... distingue de uma para o outro e quais que são os pré-requisitos é, para futuramente, talvez, você espreitar, virar um auditor, uma auditora, um avaliador, uma avaliadora. Bem, no primeiro momento, é o gestor interno de uma empresa. Eu atuo também nesse segmento, Tenho uma microempresa, né, que é da área de ensaios. Então, basicamente, é o nosso escopo, nós vamos nas outras empresas, segmento da construção civil, e fazemos medições isso está envolvido com a área da qualidade, porque o que que acontece? Por exemplo, a pessoa identifica, faz um determinado produto, uma obra, ela quer identificar quais, quais são as características daquela obra em relação a desempenho acústico, térmico, lumínico, ventilação, questões estruturais, assim por diante. Então, nós vamos lá e fazemos medições. Para a gente fazer as medições, nós temos que receber avaliações de organismos, que são os organismos certificadores. Então, por exemplo, nós atendemos a norma ISO 9001. Essa norma, ela foi toda reestruturada e atualmente é, todas as normas têm um chamado anexo SL. Então, por exemplo, a 9001, 14.001, que é a gestão ambiental, 45.001, que é a saúde e segurança ocupacional, ela tem um eixo comum. Então, o que, que acontece? Hoje, o que vocês vão aprender da Uninter, de ferramentas da qualidade, ela é extremamente importante... Porque para você atender um determinado requisito em determinados momentos vocês têm que utilizar ferramentas da qualidade. Então, por exemplo, tem lá a questão da mentalidade de risco. Vocês vão aprender a como utilizar a matriz SWOT, ou matriz FOPA, ou uma questão de uma matriz CULT. Então, é ali que você define a mentalidade de risco da organização. Depois vocês vão definir um PDCA, que é uma ferramenta da qualidade, para poder identificar os processos para poder identificar claramente qual que é a etapa de planejamento, qual que é a etapa de desenvolvimento, cheque e avaliação. Vocês vão é, estudar questões de comunicação, que é um requisito extremamente importante, conscientização, comunicação interna e externa, que são ferramentas, no caso, de plano de comunicação, que vai ter possivelmente na disciplina de vocês. Sistemas, é, outras ferramentas. O, é, Ishikawa, para identificar análise de causa. Sistema nova para identificar é, causas possíveis. Se eventualmente tiver uma não conformidade, você vai ter que tratar isso daí. Então, assim, o papel do gestor da qualidade interna num ambiente empresarial, num ambiente industrial, é basicamente, digamos assim, você atender a qualidade da empresa naquele segmento. E você verificar se você está cumprindo cada requisito dentro da sua completeza. Então, o que que acontece que é bastante importante? Normalmente, o gestor da qualidade tem uma interação global nos processos da empresa. Ele conversa com a alta direção para fazer o planejamento estratégico, para fazer análise crítica da alta direção, ele recepciona auditores, né? ele conversa com o grupo de engenharia para fazer análise crítica de projeto, para fazer análise crítica dos certificados de calibração, para fazer é, controle de manutenção. Então, tudo tem uma certa interação. Pode ser que essa interação em determinado setor seja a maior ou a menor. Porque o que que acontece? Você, como gestor da qualidade, você vai verificar se tudo que está sendo atendido tem uma certa aderência a basicamente dois grandes aspectos. Um, o escopo da organização e outra, a política da qualidade. Então, esses marcos, é... muitas vezes as pessoas entendem que é filosófico, mas não é. Quando a gente vai fazer a auditoria, a gente verifica se isso tá te... tem uma certa aderência as ações ao escopo, entende? Então, por exemplo, você tem uma empresa de atendimento de cliente, o escopo mais for, o requisito mais forte que a gente vai analisar é a satisfação do cliente ele tem uma certa aderência ao escopo e o que que significa isso para vocês? A análise a interação, vocês vão ter aí como disciplina é, ao, ao longo do curso para melhor entender esse, essa interligação entre os requisitos normativos, mas é, tem também uma questão, eh, normalmente essa é uma situação de terceira parte. O que, que seria terceira parte? O organismo totalmente independente vem que avaliar. E segunda parte? Segunda parte é assim, vamos supor, que tem uma matriz nos Estados, nos Estados Unidos e tem a filial no Brasil. Essa matriz dos Estados Unidos, ou da Alemanha, que é o caso, por exemplo, de São José dos Pinhais, tem a Audi, que é uma empresa alemã, do grupo Volkswagen. Então, o grupo Volkswagen da Alemanha pode querer vir avaliar a empresa de São José dos Pinhais. Então, nesse caso, é uma avaliação de segunda parte. E aí, nesse caso, pode ter normas específicas do grupo Volkswagen em relação à qualidade do produto, em relação à identificação da aprovação do produto, que, no caso, para você lançar um carro, tem todo um programa de avaliação da conformidade, em relação a desempenho de consumo, em relação à segurança, em relação ao conforto. E, a, e aí vai assim adentro, né? Tem essa situação em relação à identificação da logomarca, se está utilizando a logomarca corretamente. E veja que tem muitas questões empresariais envolvidas. Então, esse gestor da qualidade interna, ele se preocupa com isso, ele se preocupa com programas de certificação de produto. Será que realmente as pessoas estão utilizando o pneu certificado e assim por diante. Né? Mas também tem uma outra área que vocês vão poder atuar, que é como auditor. Então, o que que, como que funciona para você se tornar um, um auditor, um auditor ou uma auditora? É, tem os organismos certificadores que são esses que avaliam as empresas. Eles têm que ter pessoas credenciadas a eles para poder é, realizar determinadas atividades, que é a auditoria em campo. Então, você vai ser credenciado nesse organismo, esse organismo vai verificar suas competências, o teu ramo de atuação, e vai verificar se ele pode designar você para uma determinada auditoria. Hoje mesmo, eu estou aqui na Bahia, Salvador, e acabei de fazer uma auditoria de fios e cabos, que no caso aí tem uma série de requisitos: portaria 640, a própria 9001 e avaliação do produto. Então, nesse caso o organismo é o dono do processo e ele designa você para realizar uma, uma determinada atividade. É interessante, principalmente para quem tem aí como perfil ser uma profissional autônoma. Então, se você não tem esse perfil de ser autônomo, talvez não seja interessante. Outra questão que é, é interessante, se você é uma pessoa que não gosta muito de viajar, começa a ficar complicado, porque se toda hora a certificadora pede agenda para você e você não tem agenda, de repente, eles podem trabalhar e não te chamar mais. Então, tem uma série de perfil que você tem que ver. Se numa dessas, não, eu acho interessante trabalhar mais é, das 8 às cinco da tarde, todo dia, e cumprir a minha atividade. Talvez seja interessante você ser um gestor. O que, que é uma das grandes vantagens de você ser auditor? Primeiro que você define a sua agenda, e sim, a rentabilidade é interessante. O, o valor, eles pagam por HD, que é o homem-dia, né? e normalmente é um valor interessante, isso é negociado com cada certificador. E o interessante é que você pode estender o seu escopo de atuação, Entende? agora, é, você pode, por exemplo, começar como um auditor de 9001, e se você gosta de tecnologia da informação, você pode se tornar um auditor de 27001, que é gestão da informação, e hoje está muito em voga, nós temos lá a lei geral de Proteção de dados, tem toda uma, uma, uma exigência, que as empresas têm que atender. Então, o que, que acontece? A qualidade, ela por si só, ela é uma área generalista. Então, por exemplo, ah, eu gosto de, de informática. E, será que eu parar o curso de qualidade? Não, você vai fazer o um curso de qualidade e pode fazer TI, tecnologia de informação. Olha, eu gosto da área biológica. Existem programas de avaliação da área biológica. Então, assim, a qualidade, ela é bastante ela interage com todas as áreas. E nesse sentido. E qual que é a diferença do avaliador? O avaliador, ele é um profissional credenciado lá na CEGEC, né, na Coordenação Geral da Acreditação, que é a instituição que fica dentro do Inmetro, que é o acreditador, tem o regulador, que é o Inmetro, e eles fazem a avaliação dos organismos. Então, por exemplo, esse organismo que eu atendo aqui, que fica em Curitiba, que é o ITAC, ele é acreditado pela CEGEC. Aí a CEGEC, da mesma forma dos organismos, designam um avaliador, normalmente vem dois ou três, mais assim, e tem o um avaliador líder e os especialistas e vai avaliar inclusive a aderência do escopo em outras normas, que não é daí a, mais a série 9001, é a série 17000, 17.021 que é para o organismo de certificação, bem assim organismo de certificação de produto, 17.025 que é laboratório, 17.043 que é o provedor de ensaio, assim por diante. Então é um é um mundo um pouquinho à parte. O que que acontece? Tem uma vantagem que você ser avaliador, no caso da CG, é que tem uma rentabilidade interessante dia. Só que assim, você só vai com um cliente, que é Então, se amanhã depois não vai, corre é o risco de, naquele mês, você ficar um pouco desabastecido. E eles têm um requisito muito forte em termos de imparcialidade. Então, se amanhã depois você quer atender o organismo, virar auditor, Normalmente, você tem que deixar de ser avaliador para ser auditor. Então, é interessante, assim, se você, de fato, tem uma demanda regular com o acreditador. Porque se você tem, por exemplo, uma demanda relativamente baixa, é, começa a ficar complicado. Hoje, para vocês terem ideia, isso eu estou falando porque é uma informação pública, tem uma norma que é a nis 140, o dia é mil reais para o avaliador. É realmente uma rentabilidade interessante no dia. Porém, assim, se você fizer uma avaliação do mês, já começa a complicar, né? Então, assim, e já com o organismo de certificação, organismo de inspeção, laboratório, assim por diante, você pode ter uma demanda a mais, principalmente o organismo de certificação. Aí vocês devem estar se perguntando o que que faz o organismo de certificação, né? O organismo de certificação, por exemplo, ele certifica o teu caderno, e talvez você esteja anotando agora. Ele certifica a tua caneta. Ele certifica o brinquedo da sua criança em casa. Ele certifica fios e cabos que você utiliza na instalação elétrica. Ele faz a certificação de uma norma 9001, 14, 45. Tem uma vasta atuação. E tem ainda uma distinção, que você pode vir a, a trabalhar dentro de um organismo, que é um mercado bastante interessante. O que que acontece? É um conhecimento bastante amplo. Eu trabalhei cinco meses dentro do Itaqui. Só que é assim você tem que entender que é uma pressão muito grande, porque a pessoa chama você para fazer a avaliação e praticamente ele quer para ontem o certificado, né? Então, assim, vai ter uma pressão muito grande. Então, se a pessoa... É... E aí, cada um de vocês tem que fazer essa pergunta para si mesmo. Olha, eu trabalho bem sobre pressão ou não, né? Se é uma pessoa que tem, digamos assim, é mais descolado, consegue chegar 5h30 da tarde e ir para casa e fica tranquilo, tudo bem. Agora, sim se a pessoa que leva muito isso é, para si, muitas obrigações assim por diante, fica um pouco complicado, porque a, a pressão não vai aliviar, porque é exatamente é, é, muito o requerido. Por exemplo, vou dar um exemplo. O auditor vai numa construtora, que para hoje você pegar financiamento da Caixa Econômica Federal ou do ou Banco do Brasil, no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade... Você tem que ter essa certificação. Então, por exemplo, a construtora está para entrar com o processo de, de, de financiamento da caixa lá, pegar os recursos da caixa. Ele pede a certificação, na verdade, ele está querendo para onde essa certificação, entende? Né? Então, se você não for muito ágil em fazer a análise crítica do, do relatório de auditoria, verificar se algum, ficou alguma pendência, fechar o processo da maneira adequada, qual é que você começar a sofrer essa pressão ali as pessoas querer fazer. E outra questão, no caso de o um serviço de certificação, assim por diante, o gestor interno, ele tem um passo a passo a ser seguido. Ele não pode é, pular aquele passo porque cobre o risco que ele, é ele recebeu uma, uma não conformidade. O que é diferente do gestor interno de uma empresa, de uma indústria, por assim dizer, que ele pode delegar melhor essas atividades. Isso faz uma, uma diferença muito grande. Entre você ser um gestor de delegação e você ser um gestor executivo, que no caso do organismo, você é mais um gestor executivo, porque você muitas vezes não consegue delegar, por exemplo, tomada de decisão uma certificação. Você não consegue, mesmo quem toma a decisão é o diretor da empresa. Então, todo santo dia ele tem essa atividade da tomada de decisão. E vocês podem futuramente se tornar um executivo sênior do, do organismo. Então, tem que ter isso em pauta e praticamente não vai ter férias. Entende? Porque como é que você vai tirar férias e ficar lá o processo para tomada de decisão, se vai certificar sim ou não. Entende? Então, assim, o caminho é muito vasto. Show e tem outros segmentos que eu comentei com vocês, vou tentar aqui simplificar. Por Bom, exemplo, vamos, o laboratório.
0: Vamos, Fernando, vamos deixar os exemplos para o finalzinho? Isso, tá. beleza. Tem o pessoal aqui já contando boa noite. Tá? Ah, vamos lá. O pessoal lá do Ninter Santa Rosa, né? João Marcos Ferreira, né? Marvin, Rosana, né? O pessoal aqui, o Arthur conseguiu mandar lá. Eu vi que a Rosana Barbosa comentou ali que não tá conseguindo se inscrever, se ele conseguir mandar de novo lá o link no, nos comentários, lá vai ser bacana, tá? E, pessoal, vocês escutaram bem o que o Fernando tá falando, tá? Tem todo um perfil para ser, né, auditor, para ser o, o Avaliador, né? Não é, né? Poxa vida, né? A gente está acostumado ali, gestor da qualidade. Ele saiu daquela ideia, né? Onde nós estamos ali, acostumado, né? Ah, vou trabalhar com gestor da qualidade, vou estar numa fábrica, vou estar num assessor de serviços, né? Das 8 às 18, dia a dia, relacionado com uma conformidade, todo um trabalho. Não, né? Ele ali é o auditor, aquela pessoa que vai lá na empresa verificar, conversa com outras empresas, pega os dados, faz todo um trabalho, tá? é o empreendedor, tá? Então, ele saiu daquele processo e montou sua própria empresa, faz aí no Brasil inteiro, né, para diversos setores, tá? E é isso, né, um dos motivos aqui, eu vou passar a palavra para ele falar um pouco, se apresentar, nós estamos com os polos, você que está aí, o aluno, tá, que está pensando, que escutou aqui o Fernando, poxa vida, isso aqui eu acho legal, eu não quero ficar preso dentro da sala de aula, dentro de uma sala lá, dentro de um uma bolha numa no, 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 empresa, eu quero trabalhar, eu quero viajar, eu quero sair, conhecer outras empresas, né? Fazer isso acontecer. E ele falou: é trabalhoso, né? Você tem muita pressão. Você vai ter que entregar a demanda, porque assim que você é contratado, o pessoal quer para ontem, tá? Mas você vai ter todo o suporte. Então, no decorrer desse processo aqui de aprendizagem, vai lá no Polo, tá? Converse com o pessoal lá, mande aqui os processos de tutoria, a gente vai conversando, a gente vai conseguir que você entenda todos os processos, o Ninter tem a central de carreiras e ela vai lhe auxiliar também, tá? Então, de uma se puder falar um pouquinho aí, né, da cidade, como que é todo o processo, né, os alunos que você tem, né, e o que você faz rapidamente, para a gente voltar para as experiências ali do, do, do Fernando, né, e o dia a dia e até a, 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 a algumas, digamos assim, né, situações em que aconteceu em que ele treina tá no dia a dia.
2: Maravilha, maravilha. Bom, boa noite a todos, é, meu nome é Dimorvan Escátula, eu sou um dos orientadores é, dos polos aqui de São José dos Pinhais, nós temos dois polos, um polo fica na Barão do Cerro Azul, 761, no centro, e nós temos um polo no Afonso Pena, na Rui Barbosa, 5.175. Então, nesses dois polos aí, são aproximadamente 1.300 alunos no centro, no polo centro e mais uns 900 alunos no polo São José dos Pinhais é no Afonso Pena bom é como o próprio Fernando falou a, a, a qualidade ela é muito ampla né ela não é ela não está focada só num local eu acho que independente de você estar tá numa indústria ou de repente você está voltado mais lá na parte até mesmo na na na, agro, na agricultura na pecuária de uma certa forma você pode é, 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 tá levando esse, esse conhecimento e é necessário essa parte da qualidade. Então, é, não só como gestor, como até mesmo como auditor, como o Fernando comentou. Bom, nós temos aqui a, a cidade de São José dos Pinhais, é um polo muito grande aí, é um polo industrial muito grande, acordo com a prefeitura aí são mais de 45 mil é, empresas para poder estarem é, atuando aí nessas diversas áreas seja na indústria, seja no comércio, e que pode estar é, tá levando aí todo esse conhecimento. Com relação aos cursos da Uninter, os orientadores, eles estão nos polos é, exatamente para dar o apoio ao aluno. O, o ensino é à distância, mas nós temos aí orientadores para todos os cursos, professores para cada disciplina, onde o aluno terá todo um apoio, é, tanto na parte de conhecimento do conteúdo, que são os professores, e conto na parte de sistema, que somos nós, orientadores do Polo, que temos contato com os alunos aí através do próprio portal, através de e-mail, através de WhatsApp, onde o aluno ele não fica é, sem ter um apoio para poder estudar. Qualquer dúvida que ele tem de sistema, ele entra em contato conosco, ele pode vir ao Polo, usar aqui, as dependências para fazer algum tipo de palestra ou, ou algum é, conhecimento junto às nossas bibliotecas, fazer alguma pesquisa, e até mesmo dentro do portal fazer perguntas para o próprio professor. Nós temos também é, convênios, aonde as empresas é, fazem um convênio com a Uninter e daí os próprios... É, Os próprios empregados dessas empresas, dessas indústrias, eles têm desconto para poder estudar junto ao Uninter. Então, o próprio Fernando já comentou que ele foi um aluno, uma das das formações dele foi na Uninter, até aqui no no Polo São José dos Centro, na Barão do Azul onde foi Ciências Contábeis, né, Fernando, que se fez, né? Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Então, além dos dos cursos que ele já fez, uma das formações dele foi aqui do Polo São José dos Centro. Então eu passo aí para o Fernando, que ele tem aí mais considerações, aí que ele tem uma vasta área de conhecimento dentro da parte de consultoria, ele deve ter mais alguns exemplos aí que vai engrandecer aí para nossos alunos aí poderem estudar.
0: Show de bola. Fernando, se puder trazer. Exatamente. né, Se puder trazer, né, um case aí, um exemplo, tá? qual é o teu dia a dia, o que você chegou na empresa, o que você fez, o que você identificou, é. para deixar mais claro para os nossos alunos dá tá para se fazer. Né? Você foi muito é. perfeito no que isso. você falou.
1: Eu, isso foi bem, mas... eu vou comentar, é, realmente tem, assim, basicamente, duas competências que é muito importante. Tem aquela hard skill né? é aquela competência técnica que você tem que ter. Você não ter essa competência técnica, o teu produto final não vai chegar de maneira adequada para o mercado e as pessoas não vão te trazer credibilidade. Mas, assim, essa hard skill cada um vai construir, vai vai desempenhar, você vai entender, por exemplo, melhor o Ishikawa, vai entender melhor uma, uma matriz SWOT, vai entender melhor a CUT, vai entender o que é mentalidade e risco, tudo mais, tudo aqueles temas mais técnicos. Isso a gente tem que entender para a gente poder é, entregar um produto competente. Mas também tem uma questão, que eu não gosto muito dessa situação, mas é, vamos dizer assim, a soft skills. Por quê? Em auditoria, a gente passa por situações muito complicadas que muitas das vezes você tem que saber contornar. E tem gente que queria uma contra-auditoria. Contra da mesma forma, quando você recebe auditoria, se pode correr o, o risco de receber a auditoria de alguém que seja um pouquinho mais truculento. Então, é importante que quem vá para a área da qualidade, nesse minuto final, gostaria de mencionar, trabalhar muito bem esse jogo de cintura. Porque, assim, se você é uma pessoa, e aí eu você bem sincero, um pouco mais esquentado, uma pessoa que às vezes deixa transparecer muito fácil ah, ali é uma, uma determinada situação pode ser que complique um pouco nesse mercado, porque é um mercado de muita interação com pessoas, aonde que você vai ter que demonstrar e, de certa forma, defender uma ideia de como que você está fazendo, o como que você está avaliando, como que você está auditando, mas também de uma maneira suave, de uma maneira tranquila e dentro da objetividade necessária. Você tem que ter um ceticismo, que é uma desconfiança, que algo pode não estar tá certo, mas, ao mesmo tempo, também... É, não ser, digamos assim, é, inibir a, a empatia do processo, porque senão pode ficar muito complicado. Imagina você numa auditoria de três dias e criar uma confusão a tal ponto que aquilo, aquele ambiente se tornar bastante complicado. E outra questão final, é, de suma importância, aprender a trabalhar em equipe. Porque você pode fazer auditoria em, com mais do que um colega, assim como que numa empresa você tem que conquistar as pessoas de certa forma, as pessoas para as coisas acontecer,
0: eu
1: acho que seria isso, rapidamente,
0: exatamente, né? O, o Fernando tá dizendo, né? Que junto com o processo, você tá fazendo vai estar tá na empresa auditando. Né? Tem muitas vezes que os profissionais que estão lá trabalhando, vão enxergar você, né? Com a pessoa que vai estar ali apontando o dedo das feridas, né? Vai estar ali é, mostrando todos os defeitos é, que aquele processo tem você tem que fazer como papel de auditor, tá? Mostrar, né? Que aquelas, aqueles processos, aquelas melhorias, aquelas questões são oportunidades, né? De você no seu dia a dia né, promover uma melhoria contínua, né? Você conseguir aumentar. Como ver que André está falando, aqui, André, André Cristina Uni, não vou nem tentar. Eu, é o sobrenome ali, tá? André Cristina. A função de auditar da qualidade dentro das grandes empresas também é de verificar o fluxo do processo e, junto com a equipe de trabalho, levantar as melhorias possíveis. Exatamente isso, Fernando.
1: é Tem um requisito específico, que é o 442F e o G. É, um deles fala de sequência e interação de processo e outro processo. De fato, você tem que ter, e aí, é, só para a gente abrir um pouquinho mais, tem outro requisito, que é o 552, que é responsabilidades e autoridade. De então, a gente verifica se... O que tem de processo tem as autoridades correspondentes. Porque vamos supor, ah, tem um processo lá de compras. Aí quando você vai ver, não tem ninguém responsável no compras. Então isso daí já gera uma não conformidade. Poxa, se você tem um processo, você tem que ter um responsável correspondente. E é isso que vocês vão aprender no curso de vocês. Porque assim, a norma é linear. Mas um requisito, ele dá um salto para outra área. Por exemplo, 521, que é foco no cliente. 521F, satisfação do cliente está interagindo com 10, 2, 1, satisfação do cliente lá na frente. Entende? Então, tem essa essa interação. O que a nossa colega falou, sim, procede, né? E melhoria contínua, é, que tá também um requisito lá. e Agora, melhoria contínua é um assunto que daria aqui meia hora tranquilo para a gente falar. Porque, assim, nem tudo que é uma ação que as pessoas, às vezes, acham que é melhoria, não é. Então, por exemplo, você contrata uma pessoa para atender uma demanda, uma necessidade específica, não é uma melhoria. Agora, você contrata uma pessoa para fazer algo a mais, passa a ser uma melhoria. Entende? Então, assim, melhoria é uma questão, a gente teria que ver se, tem algum, se não tem nenhum problema de gestão Vamos de trazer... conhecimento, que eu sei que
0: Isso. Vamos trazer você de volta para cá, Fernando, para a gente terminar essa conversa. É bastante um tempo, né? É. Vamos é. lá, pessoal. O nome do programa chama-se Meia Hora de Qualidade. tá? Então, vou passar aqui a palavra... O Dilma, vou para ele se despedir, fazer as considerações finais, depois o Fernando pode na sequência, a gente encerra o programa e partimos para o próximo.
2: Muito bem, muito bem. Eu queria agradecer aí a presença de todos e comentar só que é, as pessoas que têm interesse, que venham venham estudar na Uninter para poder fazer como o Fernando, aí, passar pela Uninter e ter aí um um andar grande aí, que ele já está trazendo inclusive experiências para nós aí. Muito obrigado pela presença de todos aí.
1: Eu também gostaria de agradecer por essa oportunidade, agradecer ao UNITER, né? na verdade, o UNITER tem um programa de qualidade bastante segurado, e só para poder trazer como evidência isso, o maior aprovação da prova do Conselho Federal de Contabilidade das universidades, aí nós estamos falando USP, Unicamp, e tal, como universidade isolada, o maior nível de aprovação é, que tem no, no, na prova do Conselho Federal de Contabilidade é da UNIT. Então, isso demonstra que tem um programa da qualidade assegurado. né? Show de bola. Pessoal, Né? queria
0: agradecer a presença de todos aí, o Fabiano Saldanha, Fabiana, Fabiano Gonçalves, Marcos Vinícius, Everton Vieira. Rosana Barbosa, né? Com desse excelente, muito obrigado, Andréia, Cristina, todos os pessoal demais que estão participando. Tá? Os nossos polos, os nossos alunos, estaremos de volta na próxima quarta-feira, né? Com mais um programa Meia Hora de Qualidade. Eu conto com a presença de todos vocês. Um abraço. Meia hora de qualidade. Meia hora, meia de hora qualidade. De qualidade.